0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Bonjour. Marion Maréchal. On va commencer par un fait divers, puisqu'il y a quelques jours, un, un policier a été mis en examen pour avoir percuté délibérément après un refus d'obtempérer un, un scooter qui transportait trois jeunes. Je suis favorable à l'évolution de la loi pour qu'elle permette aux policiers de percuter volontairement un véhicule dans un cas comme ça, a dit Eric Zemmour. Est-ce que vous y êtes vous aussi favorable
1: alors Eric a voulu exprimer le fait qu'il souhaitait que soit appliquée en France une méthode qui est aujourd'hui pratiquée en Angleterre notamment et qui consiste à dire à partir du moment où il y a euh, mise en danger potentiel de la vie d'autrui par l'attitude dé, euh, déraisonnable, si je puis dire, d'un certain nombre de conducteurs, est ce notamment au rodéo urbain. Mais qui est voilà. très, très encadré. Les, les policiers, et c'est très encadré, vous avez ouais. raison, il faut que ce soit très encadré, peuvent en effet aller au contact pour éviter qu'il y ait en plus derrière un délit de fuite et le risque de voir des personnes percutées, comme on l'a vu il y a quelques mois avec ce jeune garçon, souvenez-vous, de 4 ans qui est mort euh, à la suite euh, d'un ouais. accident euh, à la, euh, lié à un rodéo urbain. Donc euh, non, moi je crois qu'il y a une vraie réponse à apporter ce point de vue-là, c'est un fléau euh, aujourd'hui de plus en plus répandu dans, dans nos villes, et pas seulement dans nos villes, qui une fois de plus met en danger euh, dans un certain nombre de quartiers des personnes, et donc il m'apparaît très logique qu'on donne les moyens aux policiers, mmh. s'il n'y a pas d'autres solutions, bien sûr, devoir aller fonctionner, à ce contact tactiques pour stopper ça peut finalement pas fonctionner ce risque fonctionner
0: sur les rodéos, par exemple. ce ça serait beaucoup trop dangereux aujourd'hui. Quand il y a un rodéo, les policiers n'interviennent pas justement pour éviter que ça tourne au carnage.
1: Oui, mais c'est bien, bien le problème d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il faudrait donner les moyens aux policiers, c'est-à-dire partir du moment où le délinquant fait le choix de violer la loi, de mettre en danger potentiellement la vie d'autrui, mm -hmm. il est normal qu'il assume le risque que cela peut, puisse induire. Et c'est vrai que dans le discours qu'on entend politique aujourd'hui, il y a une sorte d'inversion. Ça veut une dire sorte que c'est pas au délinquant de risque de peine de mort de fait pardon, parce qu'il si en scooter sans pas, casque, c est, c est, ce
0: qui est un délit est, et, vous et, et sans assurance par la plupart du temps. Mais oui, ça veut dire que au lieu de faire délits. porter
1: la responsabilité sur ce fameux délinquant, on fait porter la responsabilité sur le policier. Je crois qu'il y a une inversion de la charge de la responsabilité à faire. Et donc dans ces circonstances en particulier, il faut en effet. Prendre le risque potentiel euh, euh, d'arrêter de, de, ces délinquants, malgré le risque que vous dites, parce que oui, c'est ce la, ouais. la vie potentielle d'autres personnes et d'autres innocents qui doit être préservée, bien sûr.
0: Ça fait un an qu'Emmanuel Macron a été réélu, Mario Maréchal. Il veut redonner un nouveau souffle à son quinquennat, se réengager dans le débat, comme il a dit hier dans le Parisien. Est-ce que vous lui donnez crédit Est-ce que vous dites que dans l'intérêt du pays, puisqu'il est là pour quatre ans encore, il faut l'aider à réussir
1: alors je sais pas, moi quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler des 100 jours spontanément, ça m'a fait penser aux 100 jours de Napoléon, Napoléon qui ont quand même fini par une abdication et, et Waterloo. Alors c'est vrai quand on voit la trajectoire... C'est votre
0: espoir aujourd'hui qu'il abdique euh, En tout pas cas, qu quand, je, quand
1: je vois la trajectoire, euh, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est mal parti. Parce mmh. que je rappelle qu'Emmanuel Macron quand même cumule les records historiques. Un hein, record d'entrée légale et illégale d'immigration, record de prélèvement obligatoire, donc euh, prélèvement impôt euh, cotisation, record sur les chiffres de délinquance, record sur la balance déficit de la balance commerciale, record euh, sur la dette, est-ce que vous dites
0: aujourd'hui qu'on on va l'aider dans l'intérêt du donc, pays
1: Ce que je dis, c'est que j'ai du mal, et je pense
0: que beaucoup de Français
1: ont du mal également, à croire qu'il puisse faire en trois mois, donc en 100 jours, ce qu'il a été incapable de faire en, en, en 6 ans. Donc, il vrai que ans. Il reste 4 ans, il ne reste pas Nous 100 sommes, sommes dubitatifs, oui, mais le grand plan ouais. de, de, de relance, d'unité, euh, le, les grands chantiers sont censés être amorcés à l'occasion de ces, ces 100 jours. Donc je suis bien sûr dubitative. Maintenant. Là où, où, où j'attendrai le président de la République, si je puis dire, et, et là où euh, nous aimerions pouvoir euh, éventuellement le soutenir, si tant est qu'il euh, serve l'intérêt général. Il a une chance ouais. historique puisqu'il il ne, ne peut pas se représenter. Donc il est normalement délié de toutes les contingences électoralistes et politiciennes. Euh, c'est de répondre à deux grandes angoisses, deux grandes inquiétudes légitimes des Français. La mmh. première, c'est... Le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup. Et là, c'est vrai que ce serait bien que le gouvernement arrête de distribuer de manière frénétique des chèques, mais apporte une réponse durable et structurelle par la hausse des salaires qui passerait par la baisse des charges. Mmh. Parce en fait,
0: c'est pas le gouvernement que... qui décide de la, de la hausse des oui, salaires. Sauf que c'est le
1: gouvernement qui prélève des charges oui. euh, euh, qui sont très importantes, qui donc empêchent les entreprises de pouvoir faire en sorte de rendre davantage d'argent à ces Français. Donc, plutôt que de prendre et de redistribuer, laissons cet argent. Ce qui induit, et ça, c'est un grand débat à lancer. C'est, je pense, hein, une baisse euh, des dépenses sociales dans notre pays mmh. hein, qui frôle les 800 milliards par an, qui sont considérables. Euh, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne voit rien qui se dessine d'intéressant, puisque j'ai même vu le président de la mais République... les Français
0: ont besoin des aides sociales. Beaucoup de Français qui ah oui, dans la précarité ont besoin des aides sociales. Ça, je suis
1: tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir de quoi on parle. Euh, ne me dites pas qu'avec 800 milliards de dépenses, il n'y a pas des économies à faire. Je vais vous donner un seul exemple qui m'apparaît intéressant et d'ailleurs... Le président de la République en a parlé lui-même pour défendre ce régime. Je pense au régime euh, des intermittents du spectacle, par exemple, qui pourrait être un grand chantier. Je rappelle que ça, c'est un quart du déficit euh, de l'assurance chômage il faut ce pour 3% des chômeurs. Ah, il me semble, oui, tout à fait. Ça n'existe dans aucun autre pays de l'OCDE et typiquement, le président réaffirme son attachement à ce régime. C'est le prix
0: de la culture, le prix. Et, et, alors,
1: je ne sais pas, il me semble que la culture fonctionne dans les autres pays oui. de l'OCDE malgré l'absence de ce régime. Ce qui est sûr, c'est que je vous donne cet exemple, ça pourrait être un des chantiers. Et la deuxième crainte à laquelle le président de répondre, c'est la grande inquiétude euh, identitaire liée bien sûr à l'immigration et là euh, on, on verra ce qu'il en est précisément avec la loi immigration. Est-ce que
0: c'est non par principe pour on... vous la loi sur l'immigration est-ce que, est que vous écouterez ce qu'a à dire Alors Gérard Darmanin C'est
1: pas que c'est non par principe, c'est que si de ce qui se dessine on est très loin de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'on est sur du réglage administratif on est sur l'annonce potentielle de régularisation de clandestins quand même sur les métiers dits en tension euh, on est très loin du grand chantier qu'il faudrait à la fois sur l'accès la, à la nationalité, sur le, le, la suppression du droit du sol, sur la fin des incitations à l'immigration clandestine Il faut une décide. convention
0: citoyenne ou pas sur l'immigration
1: c'est Qu ce que vous appelez une convention citoyenne bah
0: C'est ce qui a été organisé dire sur ah oui, le, le climat, ce qui a été organisé grand... sur euh, la fin de vie.
1: Moi, j'ai le sentiment, je vais vous dire, de manière générale, que, en fait... Euh... Du fait du déficit de sa légitimité mmh. euh, et, et de la difficulté qu'il a aujourd'hui à répondre aux attentes des Français, le, le, Emmanuel Macron se réfugie très souvent dans des plans de marketing. Les 100 jours, c'est un plan marketing. Euh, les conventions citoyennes, euh, c'est un plan marketing. Les grands débats citoyens qu'il nous a fait au Monde des Jeunes, c'est un grand plan marketing. Je Ça pense qu'on a soupé des plans marketing. Voilà, À un moment donné, il y a une Assemblée nationale, il y a une représentation qui donne une feuille de route et, et qui répond à cette aspiration sur la question de l'immigration qui en plus est très majoritaire euh, au sein des Français, puisque l'immense majorité veulent une réduction et un meilleur contrôle de l'immigration.
0: Autre chantier gouvernemental, c'est les écoles. d'enseignement avec des augmentations de salaire qui vont aller de 100 à 230 euros net pour tous les profs et des primes supplémentaires pour ceux qui en feraient un peu plus. Est-ce que c'est une bonne mesure, Marion Maréchal
1: alors, de fait, oui, parce que nous avons aujourd'hui, en effet, des enseignants qui sont euh, trop mal payés, avec une crise d'évocation, euh, bien sûr, qui, euh, qui en découle. Néanmoins, j'espère que ces 3 milliards ne viendront pas s'ajouter au budget déjà considérable de l'éducation nationale, qui est près de 60 milliards, hein, une fois de plus au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais qu'on trouvera, qu voilà. trouvera les, les, les moyens euh, plutôt de faire des économies sur ce budget qui existe déjà pour aller... Réorienter ces 3 milliards vers Pourquoi les salaires d'enseignants. des économies à l'éducation nationale. Ah, bah, je peux vous dire que quand on regarde les chiffres de presse, c'est assez édifiant entre les coûts de la suradministration et, et le poids du personnel non enseignant, dire du, du personnel administratif. C'est une grande spécialité française. Il y aurait vraisemblablement des choses, euh, euh, à voir. Néanmoins, ça va bien sûr dans le bon sens. Si tant est, que ce soit accompagné euh, derrière deux mesures sur euh, les questions des programmes, sur la question mmh. des méthodes pédagogiques, sur il faut la réforme faire refonte, un effort sur la
0: mixité aussi, à dit sur le, la le la de l'Éducation, par Pendiaï, y compris dans le privé. Est-ce que ce n'est pas souhaitable pour éviter les ghettos, que ce soit des ghettos de pauvres ou des ghettos de riches, d'ailleurs
1: Alors, je crois, et je suis très opposé à cette mesure, car je crois que derrière cette annonce, il y a la volonté de la part du ministre de l'Éducation nationale de relancer, finalement, la guerre scolaire avec le privé. Euh, pour vouloir tout simplement dissimuler l'échec extraordinaire qui est le sien et celui de ses prédécesseurs, soyons juste sur aujourd'hui la faillite de l'éducation nationale euh, et avec un, pour moi un aveu que je trouve absolument incroyable, c'est-à-dire de dire en fait qu'aujourd'hui l'éducation nationale ne parvient pas à prendre en charge efficacement euh, ses euh, enfants euh, ou ses élèves qui sont en situation sociale délicate elle n'est plus capable d'être un ascenseur social, mmh. donc du coup euh, on va faire preuve d'un dirigisme forçonné pour aller imposer euh, euh, contre d'ailleurs la liberté scolaire euh, à ces établissements, euh, des, des quotas. Euh, Est-ce que, comme voilà. Eric Zemmour, Donc, vous
0: reprochez à Papendiaï d'avoir mis ses enfants dans une école privée Vous allez sur ce euh, terrain-là je,
1: bah je trouve qu'il y a une, une, une forme de, de, de cynisme, disons-le quand même, parce qu'à un moment donné, quand on est ministre de l'Éducation nationale, euh, qu'on ne réforme pas cette institution parce que rien n'a été fait de significatif pour l'éducation nationale depuis des mois et même maintenant des années, si ce n'est euh, la division euh, des classes. Oui, mais le, sur, sur les, voilà. les enfants
0: du, du ministre dans le privé, et ce n'est pas une fausse que, querelle. Vous, que, vous avez été scolarisé dans le privé, une partie de votre éducation. Moi, j'ai été scolarisé
1: deux ans dans le privé, sinon ouais. j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Ouais. Mais, mais en pas une je, honte, je pas vous le dis franchement, ce n'est pas une honte, d'autant plus que quand on constate aujourd'hui la faillite de l'éducation nationale, ça paraît tout à fait logique. Et c'est là, d'ailleurs, où c'est tout à fait pervers, c'est-à-dire que lui extrait finalement ses enfants. Euh, pour éviter les problèmes du public et aujourd'hui il est en train d'expliquer euh, à ces mêmes personnes qui donc souhaitent éviter les problèmes du public que non, non euh, dans tous les cas il va faire en sorte que cet échec soit dûment réparti euh, plutôt que de réformer l'institution je trouve ça absolument scandaleux et je pense qu'il ferait mieux de se concentrer d'abord sur sa mission qui est celle de l'éducation nationale
0: Madame maréchal est-ce que vous serez candidate aux européennes l'année prochaine
1: Alors j'ai dit que j'étais à disposition de mon mouvement
0: je oui. l'ai savoir trop cher euh,
1: à eric Ce sera discuté de manière collective, bien sûr, le moment venu. C'est un peu tôt, je pense, pour aujourd'hui euh, décider qui la tête de liste cela. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, je vais vous dire au-delà de la tête de liste, ce qui nous intéresse tous d'ailleurs dans le mouvement, c'est de construire une véritable offre d'un parti de droite français, qui euh, aujourd'hui est tout jeune et a encore euh, ses preuves, pour défendre un certain nombre d'idées sur le plan euh, économique, sur le plan de l'éducation, justement, mais pardon, mais sur le plan on a, on arrive où, mais Si vous n'êtes pas, si pas tête de liste,
0: vous serez quand même candidate ou pas ah ben dans tous les cas, je serai partie prenante, bien sûr, de la campagne. Ce n'est euh, pas une condition sine qua non pour vous d'être tête de liste reconquête Non,
1: parce qu'une fois de plus, ça dépasse l'incarnation. L'objectif, c'est le projet général. On a beaucoup de choses à dire sur cette Union européenne qui ne sont dites, je crois, par personne d'autre. Euh, donc, il faut qu'il y ait une présence reconquête. Mais ça, on en décidera un peu plus tard.
0: Dernière question plus personnelle, Mario Maréchal. Il y a quelques jours, votre grand-père, Jean-Marie Le Pen, a été hospitalisé suite à un léger malaise cardiaque. Comment va-t-il aujourd'hui
1: Écoutez, il va un peu mieux.
0: Il, est toujours à il va il est un sorti peu mieux.
1: Il est toujours, toujours à l'hôpital, mais de jour en jour, on va dire ouais. qu'il récupère. Il est courageux et il ne se plaint jamais. Il est sorti
0: d'affaires, pour autant qu'on puisse le dire
1: Il est sorti d'affaires. En tout cas, ses jours ne sont pas en danger. Ouais. Mais euh, disons qu'il est, euh, est aujourd'hui très fatigué. Mais bon, euh, les médecins sont plutôt très encourageants.
0: Merci à voilà. vous d'être venu nous voir dans les cafés. Merci et bonne journée. Merci à, à vous. Chale.